0: Este es un podcast de Comunidad Fan.
1: Como todos los lunes está con nosotros Gimelo Pérgolo. Jimé, ¿cómo andás? Buen día. Hola,
0: ¿oso? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Todo en orden.
1: Bueno, me alegro mucho. Eh, calor afuera, ¿no? Sí. Pues te veo, estás de blanco con Estoy, la agüita.
0: Sí, con el agua. Acá, Aparte yo me muevo por todos lados caminando. Sí. Entonces, y hoy se
1: siente el sí. calor. Eh, acá no sé por qué no estamos cuidando la energía, pues está la puerta de estudio abierto con el aire prendido. Ah. O sea, no sé por qué. No sé Bien. por qué está pasando esto acá. <ríe> en
0: este momento En este testimonio. preciso
1: momento. Eh, atenta a la gente de la EPE. Si hay un problema, saca. Claro. Acá. No, ahí está. Ya está todo solucionado. Bien. Bueno,
0: eh,
1: hay mucha publicidad engañosa sí. con esto de la Cyber Week, el Cyber Monday, porque del Cyber Monday pasa a ser el Cyber Week y sí. Cyber Month. Y World Cup, Cyber y todo, ¿no? <risa> o sea, eh, ¿estuviste viendo, Emma, también algunas cosas?
2: Estuve, re, sabe Cyber y te iba a decir. Claro, andá, claro. Anda a chequear todas las publicidades que te ven. Sí, sí, sí. muchas cosas, ¿no? Oh, tremendo. Viajes, mucho sí. eh, electrodoméstico vi mucho. Sí. Dando vueltas.
1: ¿Qué podemos hacer ante la publicidad engañosa? Además de prestar atención, obviamente. Exacto.
0: Bueno, primero, la realidad es que hay una ley que establece que la publicidad nunca debe ser engañosa, con lo cual ya hacer publicidad engañosa es un delito. Sí. O sea, está... Penado y, y podemos, eh, se puede multar a quien lo haga. ¿Qué, qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de publicidad engañosa? Justamente. ¿De qué hablamos? Cuando alguien te ofrece algo, por ejemplo, te ofrezco esto a tal precio, pero sí. está la letra chica que vos no viste, que no está escrita y que no te la explicaron. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís, eh, cuando no sé vas a un lugar y hay un eh, perchero que dice todo a 200 pesos... Y vas y en realidad y prendas de 900, de, bueno. Claro, a lo mejor
1: el 200 pesos abajo decía chiquito menos.
0: Claro, o ¿Verdad? a partir, viste que después te ponen a partir de, entonces hay una de 200 o, o ninguna porque ya se terminaron y el resto salen todas 2.000. Bien. Entonces, ¿a qué se refiere la publicidad engañosa o de qué hablamos? Cuando vos, el producto se tiene que condecir inmediatamente y sin que te lleve a ningún tipo de confusión con la explicación o con la oferta que te hacen. O sea, tiene que haber una identidad absoluta entre lo que se te ofrece y lo que estás viendo. No puede, no, no, o sea, por ejemplo, supermercado, precio de la yerba. Sí. La yerba está arriba de un precio que dice 5. Vas y te la cobran 10. No, mirá, el precio que estaba era 5.
1: Claro, dice, no, pero eso pues, si lleva la segunda unidad. Esa, sí, dice, o sí.
0: era otro, era otro producto que en realidad se terminó y quedó mal acomodado. Bueno, lo lamento. Yo vi este precio, me tenés que cobrar este precio.
1: No te lo cobro este precio.
0: Bueno, te denuncio en defensa al consumidor.
1: Claro, bueno, a, ahí es donde quería llegar, ¿no? ¿Cuál sí. es la herramienta que sí. tenemos para eso?
0: La realidad es que, por supuesto, las herramientas requieren de un esfuerzo extra del consumidor porque vos tenés que tomarte la molestia de... Pero hay que hacerlo. La verdad es que hay que vencer eso y hay que hacerlo. Hoy Defensa del Consumidor, por ejemplo, lo que es a nivel provincial, todas las denuncias se hacen online. O sea, vos, eh, hay un formulario prefijado, llenás tus datos, describís lo que pasó y hasta podés subir archivos con fotos de si la factura, si te dieron factura, si no te la dieron, si el producto estaba fallado. Subís todo ahí. Y después te comunican con vos cuando te asignan audiencia. O sea, ellos se encargan de, de notificarle a tu denunciado sí. y... Eh, formalizan una audiencia que te llaman para que vos vayas. Eh, y ahí, bueno, verán qué, qué es lo que vos querés, si te repongan el producto, que te lo arreglen, que te indemnicen, que te devuelvan la plata, lo que sea. Pero generalmente, cuando uno avanza hacia la instancia de la eh, queja o denuncia en defensa del consumidor, las mismas empresas o negocios ya reculan, hablando en, en, en español básico, y te dicen, no, no, para para, qué querés, te devuelvo la plata, bueno, veámoslo, porque después los multan. Por eso hay que hacerlo, porque se abusan de nuestra inacción muchos, no todos.
1: Bien, bien. bien. No, pero estaba, estaba viendo porque hay un tema con esto de, la, de qué herramientas tenemos nosotros para, uh -huh. porque si la verdad es que es una discusión sí. muy difícil, digamos que vos discutas con el cajero, pues el cajero y el coto está no en la misma que vos. No digamos. tiene la o sea, culpa. Claro. Entonces cómo haces vos para, para poder llegar a, a a, a que te cobren eso, sí. a que te respeten eso. Sí,
0: es muy difícil. Eh, la realidad es que hoy las redes sociales también juegan un papel importante. No es porque llame al escrache masivo, pero también es cierto que vos estás en esa situación. Inmediatamente sacaste una foto y subiste un tweet y... O sea, es mucho, hasta mucho peor que decir, me voy a tomar la molestia de ir a esta defensa del consumidor a hacer una denuncia. Entonces, la realidad es que lamentablemente te fuerzan o te llevan a esa situación media que te tenés que poner de punta. Pero sí. bueno, la realidad es que hay que defender nuestro derecho como consumidor. Me pasó el otro día en una juguetería que fui con mi hija sí. eh, y eligió porque estábamos con su regalo de cumpleaños. Si vos
1: querés, podés aprovechar y decir el nombre de la juguetería. Como vos quieras.
0: No, no, no lo voy a decir. Bueno, pero listo. Pero bueno. Eh, porque aparte, en realidad tuve un acto de solidaridad para con las chicas que me estaban atendiendo. ¿Por qué? Porque con esto. De, de esa que, juguetería. De esa juguetería.
1: La que vos fuiste a comprar. Ya <risa> la...
0: o sea, se te iba a preguntar qué se llama. Que se <risa> llama y <risa> qué que queda en. Eh, no, porque agarró, agarró un rasero, un ropecabezas lo que sea, tenía un precio. Sí. Llego a la caja, lo pasan. Ping. Ping mil pesos más. Siempre más, es
1: más caro, no, Siempre. nunca es más barato. dos mil pesos más.
0: más. Pero acá, con el agravante de que el precio estaba pegado en el producto. O sea, el precio claro. que yo vi estaba pegado en el producto. Ni siquiera podíamos discutir si estaba mal puesto en la, en la estantería. claro Entonces me dice la chica, no, me dice, pasa que cambió el precio. Y digo, bárbaro, pero yo acabo de ver este precio pegado acá. Vos me tenés que cobrar el precio que yo veo acá. No, pero yo te tengo que cobrar lo que me sale en sistema. Está la bien, intiendo. ahora vos
1: cómo haces como madre para en ese momento porque vos a lo mejor sabes que no te lo compro claro. pero ¿cómo la convencés a Bueno, utilizar?
0: no, lo que me pasó a mí fue que les dije miren chicas tómense el trabajo de revisar todos los juguetes y arránquenle todos los precios porque esto es un desastre para la defensa del consumidor o sea directamente yo saco una foto acá subo esto, me voy, a, me voy a Defensa del consumidor y te hago un agujero.
1: Y además, sabes por qué? Pues soy
2: abogada, hermano.
0: Y le dije, <risa> consejo jurídico <risa> gratuito, porque soy servicio. Claro, claro, <risa> le dije, claro, soy claro. servicio a la comunidad. Le dije, tomate la molestia ahora cuando yo me voy, que va a tener un ratito y Mirá. revisar la estantería. Le digo, porque no puede pasar. Por supuesto, lo pagué mil pesos más, pero no tendría que haberlo hecho. Tendría que haber puesto a pelear como si peleé en otro lugar de ropa, que me agarré un, un suéter que decía que salía 1.500 y cuando llegué, no sé, me acuerdo bien el precio, pero cuando llegué era otro. No, porque sale 1.500 el fucsia. Vos te agarraste el negro sale 3.000. Bueno, mira, ahí decían todos 1.500, lo lamento, y ahí sí me lo llevé por el precio que lo había visto. Pero ahí, bueno, era una cuestión que si me lo llevaba o no, no me, no me, moría la, no me movía al perímetro. Pero con la criaturita, sí.
1: ¿Qué pasa cuando se te rompe algo que compraste
0: y no te lo quieren cambiar? Ese es un tema terrible. La realidad es que no solo por ley de defensa del consumidor, sino que constitucionalmente está, está determinado que todos en la cadena de distribución y comercialización del producto, todos son responsables y deben responder de la misma manera. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque cuando vos vas a comprar, o sea, te vas, se te rompió algo y volviste a donde lo compraste. Y te dicen, no, porque el fabricante no me lo reconoce, te dice el que te lo vende. O eh, no hay repuesto. Bueno, a vos como consumidor no te interesa, no es tu problema. A vos te tienen que resolver el problema, el, el la cuestión con un producto nuevo, con un producto arreglado, con la devolución de tu dinero, con lo que sea que fuese. Y después se arreglarán ellos. Después se dará vuelta el, el vendedor o el comerciante al fabricante y hará el reclamo que corresponda. Pero vos como consumidor no tenés que pagar ningún plato roto por el solo hecho de haber comprado ese producto. Entonces no hay excusas, básicamente.
1: Eh, ¿Qué pasa cuando vos compras sí. una entrada para un show?
0: Oh, terrible.
1: Porque ahí la otra vez eh, alguien me explicó el momento de los gastos de transferencia los gastos sí. de gestión los cargos de gestión y la tiquetera el artista uh -huh. y el que organiza el show los tres digamos
0: claro toda la o sea, cadena
1: por, claro porque hay una cadena ¿no? sí la tiquetera por lo general muchas veces coincide con el que organiza el show digamos sí. o el que organiza el show se hizo su propia tiquetera uh -huh. pero ¿qué pasa? vos vas ahí ante el tumulto de gente y el escáner no te lee tu QR
0: no me muero
1: y te dicen, no, de esta entrada es falsa. No te, porque está todo bien, digamos. Sí. Te llamo a vos el lunes, vos el lunes va. Sí, va total. Con, con toda la ley y todo, pero me perdí el show.
0: Total, vos ahí tenés un daño y perjuicio terrible. Porque aparte es Fui hasta Buenos Aires a ver Coldplay
1: y la, la entrada
0: no, claro. no no pasó. Si tuviste la suerte que te pasó en el show 1 y todavía hay eh, funciones pendientes, capaz que te lo resuelvan. Ahora, la banda se fue, sigue su gira mundial. Sí. Y vos tenías esa oportunidad para verla. Ahí hay un daño y perjuicio marca ACME. Porque no hay forma de reemplazarte a vos la prestación o el servicio que vos habías comprado o el producto que habías comprado, que era ver la banda. Eh, con lo cual, eh, ahí sí, directamente, por supuesto, ni hablar del reembolso dinerario. Y después hay que evaluar qué monto le ponemos al resarcimiento del daño. O sea, cómo, cómo le ponemos precio sí. a ese daño.
1: Sí, eh, en ese en ese, en ese ese plan es cómo me van a, a mí a... ¿Cuánto a...
0: vale? ¿Cuánto mi... vale
1: que no vi a Coldplay?
0: ¿Cuánto vale que no vi Coldplay? Porque aparte, qué sé yo, la ilusión de mi vida, yo toda la vida esperando esto. ¿Cómo le pones precio a eso? La verdad, complicado, difícil. No sé, o sea, monetariamente es fácil evaluar gastos. Eh, y devolver, no sé, la entrada más el doble. ¿Y, lo, y el daño moral? ¿Cómo lo pagamos? Qué difícil. ¿eh? Qué, difícil. Qué, difícil. qué difícil. Muy difícil. Eh,
1: hay gente que da su aporte con respecto a la publicidad engañosa sí. y hace referencia al happy, el famoso happy hour. Que el happy hour no es dos por uno, no. sino es la hora feliz. Sí. Y que el trago sale más barato, pero no te dan dos tragos. No. Si no, me voy a pedir este trago, pues me van a dar dos. Y después no. no.
0: Exacto. Antes sí era eso. Antes era pagabas. Claro, pero. Pero ahora ya no es más porque no cierran los números. Claro. Ahora te lo dejo más barato, pero pagas los dos. Claro, claro. Sí.
1: En ese, en, en, eso en...
0: también tiene que estar bastante bien explicitado porque solo con Happy que... Hour no se sobreentiende.
1: Claro, claro, es verdad. Lo que pasa es que también me parece que el bar no tiene la culpa de que vos entiendas que Happy Hour era dos por uno, sino dos por uno. No, en, pero ningún idioma, en ningún idioma.
0: es. Ah, yo pensé que sí era así. Yo no, me iba a poner como, a pelear
1: como una loca Es como party time, digamos así como la hora de fiesta Un En poco esta hora de fiesta bajo. te damos dos por uno Pero también te podemos dar los tragos más claro. baratos Te podemos dar unas aceitunas con el trago Sí. Digamos, ¿eh? depende o no te damos nada entendemos te, sí. como te una paso onda. buena
0: música claro,
1: claro, claro, claro Bueno, abrimos la puerta como hacemos todos los lunes, señoras y señores Sí, a este ratito El rincón del vecino, señoras y señores Hoy hay quejas, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay quejas mi vecino no para de ensayar con su banda de rock. Lo hace a la mañana, a la tarde, a la noche.
0: No. ¿Qué hago? Mirá, la realidad es que primero tenemos que ver el reglamento de propiedad horizontal. Seguramente haya en el reglamento establecido cuáles son las horas tranquilas. Por supuesto, la noche se considera hora tranquila. ¿Quién
1: escribe el reglamento? El donde?
0: que construyó el edificio, cuando lo inscribe como propiedad horizontal, sí. es requisito para poder afectarlo a la, al uso de propiedad horizontal, que tenga un reglamento Ay, de Hay por generar
1: un manual hecho general. se, Generalmente,
0: cuando firmó la escritura, el que lo compró, viene con el reglamento. Entonces, ahí se establece el, básicamente el código de convivencia. Y ahí se, ahí se determinan las horas tranquilas. Eh, ¿Qué significa esto? Las horas en las que vos no tenés que hacer ruido y no podés hacer ruido. Después, se supone que el ruido tiene que ser el ruido normal de la convivencia. Porque ahí te digo, bueno, está bien, no podés hacer ruido hasta las 3 de la tarde, de 3 a 6 podés. Ahora, ¿tocar la batería es un ruido normal de convivencia? Yo creo que no. <risa> yo creo que no. Ahora. Depende,
1: si sos vecino, viste, de Catriel de, de, de dividido, sí. Viste, qué
0: sé yo. <risa> claro. Yo tengo un vecino que toca la flauta.
1: ¿De verdad esto? Es verdad. <risa>
0: Es verdad, te lo juro. Sí y, y, y nada, es bastante armonioso. Yo siento que estoy en. en ¿Vos sentís que Hameling, estás en? en ¿cómo es? Claro,
1: no, no, que estás, que estás en. en
0: sí, el en de la ratita. Vale, o sea, sí.
2: pongo la guitarra despacito. Bueno, vos por ejemplo cómo
1: haces con tus tengo ensayos el par,
2: tengo el parlante ¿no? y viste que son, son cortitos los ensayos pero es el parlante lo intento poner arriba de una mesa para que no vibre para tanto no, en el bueno, suelo. vos
1: por ejemplo volvés ahora a tu casa y sí. si tengo ganas de tocar la guitarra un rato la la para guitarra. relajarme toco tengo la guitarra y me escuchan todo el me día. escuchan ¿Qué? tocar la guitarra sí. te tocan timbre. Si sí. sí, flaco vos no podés cortar con la guitarra porque sí. rindo mañana, te pido por favor, no me puedo concentrar. ¿Qué le decís?
2: Habla con Jimero Pérez, <risa> que es mi abogado. Ah, sí. Así me a... Claro. Nada, intento, intento ser un buen vecino, pero claro. no, nunca me vinieron a decir nada porque intento poner el volumen, aunque yo lo escuche, pero que no sea insoportable, uh -huh. y también el horario. Este Exacto, momento. para Tardecita mí... no molesta a nadie.
0: Exacto, Pero ya tal a la cual. noche se complica. A la noche se complica, a las dos de la tarde se complica, porque hay gente que tiene la suerte de poder dormir la siesta o estar tranquilo en su casa a ese horario. Bueno, no, históricamente es un el horario de la siesta. O sea, los que venimos del barrio, el horario de la siesta. Eh, entonces, bueno, cuestión un poco eso, ¿no? Pararse en, en, en la coherencia, en el territorio de la coherencia, y decir, che, molesto, molestaré mucho, poco. ¿Cuánto hago? ¿Qué puedo hacer para molestar lo menos posible? Y todas esas cuestiones, evaluarlas antes de ponerse a eh, practicar con la banda en un horario que molesta a los vecinos.
1: Bien, excelente. Sea de, del rubro que sea la banda. Sí.
0: Eh, bueno,
1: tengo un tema acá importante. A ver. Se hace la cena del barrio. ¿Viste sí. en las cuadras? Sí. Y hay gente que no quiere ir a la cena del barrio. Uh -huh. Pero no quiere ir. Porque se va de viaje tipo una de la mañana. Sí. Y quiere salir. Tranquilo, digamos, si están con las mesas ahí y todo Terrible. y te cortan el garaje. Sí. ¿Qué hago?
0: No, mambo, la verdad. Terrible, porque la realidad es que la escena del barrio... Tiene que llover ese día. <ríe> se organiza y piden permiso para cortar las calles. O sea que hay un permiso municipal sí, que establece sí. que se interrumpa la circulación en esa cuadra en ese horario. A ver, la realidad es... La circulación en el momento en que la municipalidad permite que se suspenda, la circulación está suspendida independientemente de que a vos te guste o no la fiestita del barrio, o sea que no importa si a vos te gusta o no, querés venir o no, sino sí, que no tenés se puede un familiar
1: circular que se está por, por morir, Exacto. no sé cosas así.
0: Estimo que igualmente en caso de urgencia, por ejemplo, si tuviese que entrar una ambulancia o lo, o lo que sea, no sé, si lo que pasa en la urgencia a cualquier lado, claro. Claro, qué sé yo. Ahora bien, ¿qué pasa si vos querés salir en el medio de la fiesta de viaje? Bueno, opciones. Me imagino. Dejar el auto en la casa del vecino de la esquina, por ejemplo, que te lo deje guardar para que vos después lo puedas sacar y puedas irte si no lo querés dejar en la calle. O salir despacio, de pasar por la vereda, después bajar y ver cómo haces para poder irte. Qué sé yo, buscarle la vuelta. Porque lo cierto es que si se si hacen la fiesta del barrio en el medio de la calle, es porque está permitido hacerlo y hay un permiso municipal que permite cortar la calle. O sea que vos, no está a tu criterio si te gusta o no la fiesta o si querés o no participar de ella. Ya hay alguien Bien. por sobre vos que ha decidido que se hace.
1: Bueno, pero por ejemplo, eso lo que vos contás en, en edificios, hay, está reglamentado, hay un consorcio. Exacto. ¿En el barrio no?
0: No. Lo que pasa es que hay que ver la municipalidad, qué requisitos pide para, o sea, cuántas, Dar el permiso. Claro, cuántas... Eh, Firmas. Bueno, a mí me pasó una vez algo que no era una fiesta, sino que era unos vecinos pedían loma de burro en la esquina. Eh, que por supuesto, sí, bueno, seguridad vial, bajar la velocidad, qué sé yo, se, se supone que deberían poder. La muni, en la Muni me dijeron, ok, no hay ningún problema, pero tráeme la conformidad de todas las personas de esa cuadra, frentistas, de que no les molesta que haya una loma de burro. Porque también pasa que cinco piden la loma de burro y diez no la quieren. Claro. Y entonces después empieza la pelea de, sacame la loma de burro, no la quiero, ¿por qué la pusieron? Bueno. Sí. Entonces me imagino que la Muni en ese caso debe pedir la conformidad de todos los frentistas de la cuadra que se va a cortar. Seguro.
1: Ahora, por ejemplo, que viene colectividades. Sí y que tenés ahí todo un despliegue uh -huh. el vecino de ahí ¿tiene alguna al, al, algún argumento o, o directamente dice no. bueno, bailar tomate una caipirinha ya sí, está resignado baila, total claro, no. este, un cono de papa que lo venden en todas las la, la, toda la,
0: no, sí, la ya sabe, que, no sé cuánto duran las, las colectividades, dos, dos semanas creo no, ya, o sea, aguarma, ya sabe que durante aguarma, dos aprovecha. semanas no entra ni saca el auto en ese horario eh, nada, no, olvídate, ya está, zona tomada, pero bueno, también vive en una zona media histórica no, hay que bancársela. Bueno, lo mismo con la calle recreativa. Ahora los fines de semana. Claro. O sea, el claro, que vive ahí. Yo pienso lo que
1: nos escuchan en Carlos Paz. Y si viven en la peatonal de Carlos Paz. Claro. Cada vez más grande. Cada vez más gente ahí. Ah, ¿sí? ¿Lo
0: claro, van alargando? O sea,
1: sí, porque cada vez hay más gente en Carlos Paz. Claro. Y la traza es una, digamos. Y claro. entra una cantidad de autos. Entonces cada vez hay más edificios. Digamos, todo.
0: Sí, y el centro es chiquito. O sea, es... Claro. Y no, no, no
1: sé si están preparados... En la planificación, digamos. Es un
0: tema. la planificación. También el, el, el,
1: el gobernante va gestionando como puede. Sí. ¿viste? Que
0: Completamente. Aparte, ¿quién Tengo quiere para que construir yo sea... cinco
1: edificios sí. y no los construyo porque.
2: ¿Cómo haces? Pensaba en carriles exclusivos. Uh -huh. Tenés sí. estacionamiento de tu casa en medio de un carril exclusivo. Sí. Y tenés que meterte.
0: Sí. Y
2: tenés que pisar algo que. Técnicamente está prohibido, te dan un permiso especial, ¿cómo sí, lo
0: tenés que tramitar, de hecho también cuando vos vivís eh, o sos frentista donde hay mi estacionamiento medido, haces un trámite en la municipalidad que te habilita, no es que te lo podés dejar 20 horas, pero te habilita en una franja horaria, un determinado, tenés como más eh, horas de espera, viste como que no te hacen la multa inmediatamente, pero tenés que tener el cartelito que te lo habilite específicamente, porque es una, es una habilitación distinta que para todo el resto, entonces te tienen que dejar.
1: Qué bárbaro. Sí. Bueno, increíble. Eh, gracias como siempre. Por favor, placer. Eh, nos vamos a la pausa, ¿sí? Hay mucho más a la vuelta. No te muevas. Nosotros ya volvemos.